0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Hasta ahora, nuestro episodio más popular fue la edición especial para Viernes Santo. El ingeniero Arturo Pérez compartió conmigo las reflexiones sobre las siete palabras de Jesús desde la cruz. En nuestra primera entrevista, me da mucho gusto tener a Arturo conmigo. Originario de la República Dominicana, actualmente Arturo Pérez vive en el sur de Florida con su esposa e hija. Es miembro del Consejo de Directores de Knox Theological Seminary, el seminario teológico Knox, donde obtuvo su grado de maestría en estudios bíblicos y teológicos. Es autor de dos libros. Síntesis del Nuevo Testamento, publicado en 2012, y Síntesis del Antiguo Testamento, publicado en 2014. Como vocación profesional, Arturo es ingeniero industrial enfocado en la industria de tecnología y ha estado trabajando en Microsoft durante los últimos 20 años. Puedes encontrarlo en LinkedIn y en Twitter. Además de ser gran amigo y colega mío, Arturo siempre me ayuda con mis preguntas acerca del idioma castellano, lo cual le agradezco mucho. Arturo, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este programa de Biblia y Teología.
0: Gracias por el privilegio, Larry, de permitirme contribuir de vez en cuando con tu ministerio del podcast de Biblia y Teología con el doctor Larry Trotter. Arturo y yo nos
1: conocimos en Puerto Rico. Fuimos conferencistas en una conferencia allá y siempre me impresionó desde la primera vez, Arturo, escucharte. Me impresionaste con tu enseñanza.
0: Bueno, igualmente. La verdad que me, a mí me impresionó mucho tu predicación expositiva centrada en Cristo. Así que de nuevo, gracias por tu amistad, la valoro mucho.
1: Nos, igualmente, y gracias también por mucha ayuda con mis dudas cuando estoy hablando español y llego a algo que no sé resolver, tú siempre me ayudas y este, muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Arturo, creciste en una familia católica romana con una inquietud por conocer a Dios. Luego te convertiste a Cristo en una iglesia bautista reformada en la República Dominicana. Luego serviste como anciano en una iglesia presbiteriana en los Estados Unidos y ahora estás en una iglesia independiente de teología reformada. ¿Podrías identificarnos un beneficio que te ha aportado cada una de estas iglesias? Como, por ejemplo, empezando con la Católica Romana. ¿Creciste en esa comunión? ¿Qué te aportó?
0: Mira, la verdad es que duré muy, muy poco tiempo en la Iglesia Católica Romana, pero de niño hice la primera comunión y me aportaron que tuve que aprenderme de memoria el credo apostólico y el credo niceno. Y luego de eso nunca más volví a la iglesia católica. Yo tenía muchos problemas existenciales, no sabía por qué eh, uno tenía que morir. Pero a los 11 años de edad yo tenía una crisis de que no entendía por qué la gente se moría. Y al final del día, bueno, cuando tenía 16 años, eh, fui invitado a esta iglesia evangélica entonces la iglesia católica básicamente me aportó el credo niceno y el credo eh, apostólico y el padre nuestro y esas conexiones uno las hace luego más adelante. Entonces la iglesia evangélica eh, era una iglesia evangélica que posteriormente se hizo bautista reformada. Ahí ellos le daban mucha importancia a la escritura como la palabra de Dios. Entonces, siendo yo un adolescente, debía conocer todos los libros de la Biblia, memorizarla, estudiarla. Eso fue lo más importante, pero ellos también usaban credos y confesiones y ahí también tenía que estudiar la confesión de fe de Londres de 1689, que es una confesión basada en la de Westminster. Y otra cosa que me aportó esta iglesia es que también eran muy bivocacionales. Tú no tienes que ser dedicado al ministerio a tiempo completo para servir. Entonces cada persona allí, arquitecto, constructor, albañil, contador, ingeniero, estábamos en la obra del ministerio. Entonces era una iglesia muy evangelística. Entonces ahí duré 24 años de mi vida en República Dominicana. Me mudé a los Estados Unidos porque trabajaba en Microsoft y todavía sigo trabajando allí hasta este el día. Y entonces ahí estuve en otras iglesias donde... Como tú decías, estuve en esta iglesia de Coral Ridge, una iglesia reformada presbiteriana, donde fui sorprendido por la gracia de Dios otra vez. No es que uno se convierte de nuevo, pero es que cuando escuchas el evangelio, te emocionas y hubo una experiencia interesante en esa iglesia, donde llegué a ser elder, anciano, en la iglesia de Coral Ridge. Y como tú dices, luego por el ministerio, eh, estoy ahora en una iglesia de mi comunidad más cercana, que es independiente y también reformada. Y esta gente me han enseñado más la parte del de, eh, Espíritu Santo, la importancia de uno guiarse por la voz del Espíritu. Pero yo sigo con todo mi fundamento eh, reformado, basado en estas confesiones y credos. También he aprendido en general eso, que uno puede sacar una sola pequeña iglesia y, y, y comparar eso con la diversidad del reino de Dios, que tiene 30 mil denominaciones distintas. Entonces, básicamente eso podría decir.
1: Muchas gracias, muy interesante. Y dijiste que tú creciste con una inquietud por la cuestión de la muerte. ¿Nos podrías platicar más de eso?
0: Sí, mira, eh, por alguna razón que yo ignoro, porque no me pasó ninguna crisis específica, no que se murió alguien en mi familia ni nada, pero eh, a esa edad tan temprana eh, yo comencé a cuestionarme de me di cuenta que la gente se muere y yo fui enfrentado por esa solemne realidad de que voy a morir un día y yo lloraba solo en mi cama pensando que un día me iba a morir y yo no sabía qué iba a pasar conmigo, yo no sabía, yo simplemente sabía que iba a cesar de existir, digámoslo así, y yo no tenía idea de qué iba a pasar, pero esa sensación me sofocaba. Y hablé con mi madre, ella no era religiosa, era una ella es muy artista y pintora de cuadros y decoración, pero ella pensó que yo me sentía enfermo y me llevó a mi pediatra y mi pediatra me examinó y me dijo, Arturo, tienes toda tu vida por delante, ¿por qué te preocupas por eso? Pero yo tenía solamente 11 años, no tenía la capacidad filosófica de explicarle a mi pediatra que mi problema no era que yo me sentía enfermo, sino que, a lo que aunque durara hasta los 70 años de edad, iba a morir y yo no estaba no tenía una solución para ese problema y eso me inquietaba mucho entonces el consejo de mi pediatra mi familia fue que me dieran eh, placeres como eh, diversión, deportes, música me encanta la música toco algunos instrumentos musicales entonces me despejaban la mente y fueron cauterizando mi conciencia ante esa realidad y cuando yo menos lo pensé a los 16 años una compañera de la escuela me invitó a la iglesia y yo fui Escuché el evangelio y ahí me convertí.
1: Fascinante. Gracias a Dios. Qué bueno. Gracias por compartirnos este testimonio. Mm. Es un poco inusual, se me hace, que un niño tenga esa inquietud, pero gracias a Dios la usó para tu conversión eventualmente. ¿Y ahora la muerte te preocupa?
0: Mira, es interesante la pregunta de que si me sigue preocupando. La respuesta es que no, pero no fue que yo... O sea, en ese momento histórico, a los 16 años, cuando yo me convertí, no me preocupaba tanto, pero más adelante yo tuve diferentes etapas en mi vida como cristiano donde me preocupaba el tema porque como creyente yo nunca dudé de la existencia de Dios, nunca dudé de que Él es el salvador de los pecadores, pero yo me veía tan pecador que pensaba que quizás Dios no me eligió a mí. Y por esa razón también me pasó que a los 30 años de edad vi como un vecino mío asesinó eh, con un disparo a otro vecino en un altercado, en una discusión. Yo fui testigo de ese juicio y todo eso y lo vi morir ahí delante de mí. Entonces eso me trajo otra vez ese pensamiento de que yo pude haber sido esa persona que haya muerto allí y al pensar en eso, Tenía esa duda existencial de que Dios está ahí, pero a lo mejor decidió no elegirme. Y él justamente, soberanamente me puede enviar al infierno y yo no puedo alegar nada. Y eso me aterraba. Entonces, eh, leyendo a Juan Bunyan en El Progreso del Peregrino, me vi retratado en la imagen donde Cristiano se apartó de la palabra de Dios y cayó en el castillo de la duda, donde el gigante de la desesperación le daba golpes y él estaba ya casi muriéndose en el castillo de la duda, hasta que ahí se dio cuenta que en su bolsillo él tenía una llave que abría el calabozo y esa llave tenía grabada la frase de la promesa de Dios. Y eso me pasó a mí cuando yo en esa situación comencé a recordar la promesa de que Cristo murió por mí. Entonces fui liberado de ese castillo de la duda y volví a tener gozo. Pero yo tenía 30 años, como digo, cada 10 años me da una crisis distinta. Cuando tenía 40, que volví a Estados Unidos, todavía seguían algunas dudas existenciales así. Y yo pensaba, mira, o yo no soy cristiano, o yo no entiendo bien la teología. Y ahí fue donde, por la gracia del Señor, llegué a esta iglesia de Coral Ridge Presbyterian Church en Fort Lauderdale, y allí el predicador que estaba allí predicando en ese momento histórico él tenía un énfasis en predicar el evangelio a los cristianos, porque yo como pecador que soy, cristiano y pecador, me olvido de que Cristo murió por mis pecados para liberarme, para que yo ande en esas obras que él preparó para mí de antemano. Pero yo estaba más enfocado, yo pensaba que la vida del cristiano se trataba... Se trataba de lo que yo tengo que hacer para Dios y me olvidé de que la vida del cristiano se trata de lo que Dios ya hizo por ti en Cristo. Y ese pensamiento es, te empodera, te libera y te ayuda a amar al prójimo, no enfocarte en ti. Entonces eso me ayudó y por eso es que yo insisto tanto con el tema de predicar el evangelio, porque muchos cristianos viven hoy día perturbados pensando que si hiciste esto, que si hiciste aquello, más enfocados en sí mismo, como decía Agustín, el teólogo del, del siglo V, que estamos incurvados en nosotros mismos. Y eso nos hace olvidar que hemos sido creados para estar desdoblados hacia arriba, hacia Dios, para amar a Dios y al prójimo. Pero es una obra que solamente la puede hacer el Espíritu Santo y el medio que el Espíritu Santo utiliza es el Evangelio, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que necesitamos escuchar cada día.
1: Hmm. La doctrina de la elección se enfatiza en la teología reformada. Y tú experimentaste dos efectos de la doctrina de la elección. Por un lado, te preocupó, te dio terror, pero luego llegaste a tener consolación con esta doctrina. ¿Puede haber alguien escuchando este programa?, que tiene la misma lucha, ¿qué recomendación tendrías para esa persona?
0: Buenísima pregunta. Eh, el tema es que cuando tú te enfrentas a las doctrinas de la gracia, lo primero que te encuentras es que Dios te salvó por gracia, y eso significa que vino la iniciativa, vino de Él, que Él es soberano. Y es una especie de mezcla como Isaías en el capítulo 6. Cuando él vio la gloria de Dios, él dijo, wow, la gloria de Dios. Pero dijo luego, wow, como que se asusta uno, como que uno se, se espanta de pensar que la majestad de Dios es tan grande que te puede aplastar, que Dios puede elegir mandarte al infierno. Sin embargo, mi recomendación es escucha el evangelio. Recuerda la promesa. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá porque yo soy la resurrección y la vida. Cristo dijo eso y, y dice que nadie puede arrebatar las ovejas que el padre le dio al hijo. Las ovejas que mi padre me dio, nadie las arrebatará de la mano del padre y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces tienes que volver a escuchar el evangelio, la promesa y debes hacerlo todos los días, porque todos los días tú lo vas a olvidar. Todos los días tú vas a tratar de justificarte a ti mismo, de verte a ti, de, de que tus logros te definen. Como decía falsamente el filósofo Aristóteles, tú eres lo que tú logras. Como si tus logros te definieran. Y ese ha sido el pensamiento a través de toda la Edad Media. Por eso vino la Reforma Protestante. Porque durante la Reforma Protestante lo que pensaba la iglesia es que tus obras te definen. Entonces cuando tú ves tus obras que son trapo de inmundicia, te ves aterrado delante de Dios. Pero cuando tú recuerdas esa escandalosa noticia de que Dios vino, él de su propia iniciativa, a justificar a los impíos. Entonces, como decía Martín Lutero, esta frase me fascina de Lutero. Cuando yo me miro a mí mismo, yo no sé cómo yo puedo ser salvo. Pero cuando yo miro a Cristo, yo no sé cómo yo puedo perderme. No, no hay forma. Cuando tú miras, te miras a ti, bueno, tienes que estar perdido. Cuando tú miras a Cristo, no hay forma de que tú estés perdido porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y yo soy el principal de los pecadores y Él me vino a salvar a mí. Yo creo que la diferencia, Larry, para un creyente entender y ser gozoso en esa verdad es cuando tú crees y tú recuerdas que fue por ti. Todos los creyentes saben que Dios vino a salvar pecadores, pero todos pensamos en ellos como, bueno, sí, a los pecadores, pero cuando tú sabes que a los pecadores de los cuales tú eres el primero, fue por ti que murió Cristo. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, en su omnisciencia, Él tenía el nombre tuyo y el nombre mío, porque Él soberanamente decretó todo desde la eternidad. Él eligió todo y eso me da paz. Si dependiera de mí la salvación y de que fuera mi elección, yo estuviera perdido, porque mi corazón es pecador y yo voy a escoger siempre pecar contra Dios, pero esa es la escandalosa noticia del evangelio, que él vino a salvar lo que se había perdido, que ya él lo hizo, hecho está, entonces eso me da consuelo, hablar del evangelio me emociona y por eso yo creo que es el tema que tenemos, no importa el libro de la Biblia que tú prediques, tienes que apuntar a la historia de la redención, porque la Biblia no se trata de gente buena que se están ganando las bendiciones de Dios, sino de gente mala que están recibiendo las bendiciones de Dios porque Cristo ya las pagó por ellos. Y eso es la buena noticia que nosotros proclamamos.
1: Mencionaste que de todas partes de la Biblia, incluyendo el Antiguo Testamento, supongo, debemos predicar a Cristo. Amén. Pero ¿qué tal si es un libro que no menciona a Cristo? ¿Qué, qué hacemos?
0: Sí, eh, la verdad es que eh, eso me lo enseñaste tú, no sé por qué me lo preguntas. <risa> Pero yo me recuerdo una vez que tú y yo hablamos, una de las primeras veces, bueno, ya yo te conocí, obviamente, estábamos hablando ahí en un contexto así de eh, teológico y yo te preguntaba, Larry, pero eh, cuando tú predicas la Biblia y tú sabes que todo apunta a Cristo, ¿cómo tú lo haces? Y tú me explicabas y me decías, bueno, es que el camino de toda la Biblia es, es el mensaje principal, es la persona del Señor Jesucristo, pero... Y aquí voy a hablar de las palabras de Spurgeon, el predicador inglés Charles Spurgeon. Él decía que era como que todos los caminos llevaban a una vía principal, que era la principal avenida en Londres, pero que así mismo pasa con la Biblia. Cuando tú estás predicando en un suburbio que no es la vía principal, tú no puedes saltar de inmediato a hablar. Entonces, en conclusión, Cristo murió por tus pecados. Tienes que explicar los suburbios y decir, ¿por qué este libro está aquí? ¿Por qué no menciona el libro del de, de, nombre de Cristo aparentemente? ¿Y dónde vemos a Cristo aquí? Pero primero tienes que explicar la exégesis, el contexto bíblico, de qué se trata este libro, y luego vas llevando, el, el libro mismo te comunica. Y tienes que hacerte esa pregunta, ¿cómo conecta este libro con el plan de la redención? Y esa ha sido una de las eh, más emocionantes aventuras de toda mi vida teológica que he redescubierto la escritura a través de mirándolo a través de los ojos de Cristo. Y es que todo apunta. Si te vas desde Génesis, en Génesis 3.15, cuando la promesa, el protoevangelio, diciéndole de tu simiente a la mujer vendrá ese que aplastará la, la cabeza de la serpiente y ves la serpiente a través de toda la Biblia en prototipos de anticristos como faraón que tenía una tiara, un sombrero donde tenía la serpiente, era un símbolo de la serpiente. Todos estos enemigos de Dios detrás del pueblo de Dios y cuando ves que Cristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Pero por qué la serpiente? ¿Por qué Cristo se, se compara con la serpiente? Porque al que no conoció pecado... Por nosotros Dios lo hizo pecado. Es decir, Cristo fue hecho maldición. Cristo fue hecho serpiente. Él se convirtió en la serpiente en ese momento en la cruz. Maldición, recibiendo el pecado de nosotros para que nosotros fuésemos salvos. Él mató la muerte con su muerte. Ese es el evangelio y lo ves a lo largo de todo. O en la figura de Abraham en Génesis capítulo 22, cuando le dice a, Abraham, que, a Dios Abraham que sacrifique a Isaac. Vemos ahí un padre amante, un hijo único que él amaba, un sacrificio, una resurrección, porque dice Hebreos que él lo vio resucitar y que él confiaba que Dios es poderoso para resucitarlo. Pero en el Calvario vemos la misma figura, un padre amante, un hijo, un sacrificio y nadie detuvo la mano de Dios. Dios mató a su hijo para que nosotros tuviéramos vida. Es en todos los lados que vas a ver el plan de la redención. Ahora, tu pregunta específica, ¿cómo hacer eso? Tienes que estudiar, obviamente, conocer la Biblia, conocerla y, y beberla, comerla, estar constantemente estudiándola, pero lo vas a ver con la ayuda del Señor, obviamente.
1: En esta primera parte de mi conversación con Arturo Pérez, él nos conversó sobre su conversión a Cristo, cómo supera el miedo de la muerte y la condenación, la centralidad del Evangelio y la lectura cristocéntrica de la Biblia. En la segunda parte de esta conversación seguirá hablando con nosotros sobre recursos para profundizar nuestro entendimiento de lo cristocéntrico de la Biblia.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!